0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute geht es um ein prophetisches Wort und zwar über den Islam. Prüft das, wir hatten es erwähnt, prophetische Worte, die wir direkt durch Eingebung des Heiligen Geistes bekommen, die müssen wir natürlich prüfen. Schon alleine aus dem Grund legen wir euch das hier mit vor. Robert wird auch nochmal etwas dazu sagen und es ist auf jeden Fall spannend, rein, bleibt dran, prüft alles, behaltet das Beste und seid gesegnet. Ja, Shalom. Heute gibt es eine neue Folge, das Thema lautet die Stunde des Islams. Und ihr könnt es euch sicherlich denken, es hat etwas damit zu tun, was in Afghanistan passiert ist. Afghanistan, ja, alle, die ganze Welt ist sozusagen sprachlos oder die westliche Welt, selbst die muslimische Welt sprachlos über diesen Sieg, über den vermeintlich bösen Westen, über die Ungläubigen und dass ihr Gott, oder wo sie wo sie glauben, dass das Gott ist, äh, ihn den Sieg gegeben hat über den verdorbenen, dekadenten Westen. Teilweise haben sie natürlich recht, der Westen ist in vielerlei Hinsicht verdorben. Von den Geboten Gottes hat er sich abgekehrt, in vielerlei Hinsicht durch Gesetze, ihr wisst das alles, Homosexualität, Abtreibung, sexuelle Unreinheit, Götzendienst in, in Form von Materialismus, dass das Geld, der Wohlstand so Art als Gott und Götze verehrt wird und ja der Westen oder die christlichen Länder des Westens sich in vielerlei Hinsicht einfach abgekehrt haben von ihren ursprünglichen christlichen Werten. Genau. Und wir können ja in der Bibel sehen, dass immer wenn das passiert ist, wenn das Volk Gottes sich abgewendet hat von Gott, dann kam Gericht. Und dann hat Gott sozusagen sie in die Hände ihrer Feinde gegeben. Natürlich sind wir nicht das Volk Israel, aber trotzdem sind die europäischen christlichen Länder über Jahrhunderte auch gesegnet worden, indem sie sich an sozusagen ja viele Prinzipien, die in der Bibel stehen, die im Wort Gottes stehen, gehalten haben und dadurch einfach Segen auf sie gekommen ist. Deswegen sind wir sind auch Menschen gesegnet, die sozusagen gar nicht an Gott glauben, aber die trotzdem äh, aus ihrer Tradition nach den Prinzipien Gottes leben oder nach einigen Prinzipien Gottes leben. Darauf will ich jetzt aber nicht im Detail eingehen, sondern auf ein Wort, was Gott mir gegeben hat. Ihr müsst es natürlich prüfen. Alles, was in der Bibel steht, das kann man auch so für bare Münze nehmen. Wie Matthias aber auch gesagt hat, die Wörter, die Gott redet durch den Heiligen Geist zu uns, die sollen wir prüfen. Und du prüfst das, indem du selber in dich reinhörst, indem du selber den Heiligen Geist fragst und er dir das bestätigt, indem du zum Beispiel Frieden hast oder indem du keinen Frieden hast, wenn du so ein prophetisches Wort hörst. Und mich hat das wirklich geschockt, dass das so schnell gegangen ist, dass die Taliban quasi kampflos, eigentlich fast kampflos das ganze Land übernommen haben. Und als ich gebetet habe, habe ich Folgendes gehört. Jetzt ist die Stunde des Islams und es ist nicht mehr aufzuhalten. Damit die ganze Welt erkennt, dass es eine satanische Religion ist und nur ich, der Gott Israels, der wahre Gott bin, der den Himmel und die Erde gemacht hat, wenn sie sehen, dass ich der einzige bin, der dieses Tier vernichten kann, damit niemand meine Ehre nehmen kann. Was ist damit gemeint? Ja, das Tier, wir haben ja das schon in vorhergehenden Folgen uns angeschaut. Das Tier ist das satanische Reich in der Endzeit, das Reich des Antichristen, was im Nahen Osten unter Führung der Türkei erstehen wird. Das ist sozusagen, erschließt sich aus den Bibelstellen in im Buch Daniel, im Buch Ezekiel und auch in der Offenbarung. Und genau darauf will ich heute einfach mal ein bisschen näher eingehen, damit ihr seht, dass wir nicht hier uns irgendwas nur ausdenken oder irgendeinen Quatsch erzählen oder versuchen, irgendwo was hinein zu interpretieren. Wie gesagt, die Bibel redet ganz klar darüber und leider gibt es immer noch genügend Leute, kann man immer wieder auch sehen in den sozialen Medien, die auch gläubig sind und das glaube ich auch, dass sie wirklich Christen sind und gläubig sind. Aber die glauben, dass es eine neue Weltordnung geben wird, eine Weltdiktatur, die sozusagen vom Westen ausgeht, die neue Weltordnung von den Illuminaten vielleicht sogar geleitet, das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, natürlich gibt es irgendwelche Gruppen, Interessensgruppen, reiche Leute, Milliardäre, die sich in irgendwelchen Clubs treffen und bestimmte Dinge im hinter, äh, im hintersten Kämmerlein äh, versuchen zu beschließen. Aber es gibt keine Weltverschwörung. Und wie gesagt, müssen wir uns immer an die Bibel halten. Die Bibel redet ganz klar darüber, wo dieses Tier herkommt. Und das ist aus dem Nahen Osten. Und da es von der Türkei angeführt ist, habe ich mir einfach mal ein paar Sachen angeschaut, die in der letzten Zeit oder auch in den letzten Jahren passiert sind und die wirklich darauf hindeuten, dass die Türkei auf dem Weg ist, sozusagen eine Koalition einzugehen mit anderen muslimischen Ländern und auch sich militärisch vorbereitet auf kriegerische Auseinandersetzungen. Genau, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, in Armenien bzw. Bergkarabach, was überwiegend von Armenien bewohnt war, gab es ja diesen Krieg im Oktober letzten Jahres, wo Aserbaidschan innerhalb von 44 Tagen die armenische Armee besiegt hat mit Hilfe von den türkischen Thronen und äh, Armenien äh, oder die Armenier zurückgedrängt hat. Und dann gab es einen Waffenstillstand, der von Russland äh, ausgehandelt worden war. Und der Waffenstillstand, oder den gab es erst, als eine ganz wichtige Stadt in Bergkarabach eingenommen wurde. Die heißt bei den Armeniern Shushi und bei den Aserbaidschanern Shusha. Die liegt auf so einem Plateau. Also wenn man sich das mal anguckt auf Google Earth, das sieht auch total schön aus. Das ist quasi wie so ein Fels linksrum von Felsen umgeben, so ein Felsplateau. Und da liegt diese Stadt total malerisch drauf gelegen. Und die Stadt war eigentlich immer von Armeniern und Aserbaidschanern bewohnt gewesen. Und es gab mal in den 1920er Jahren eine Zeit oder auch davor, wo die Armenier die Mehrheit hatten. Und nach dem Ersten Weltkrieg gab es, Massaker an den Armeniern, wo sozusagen die Aserbaidschaner alle Armenier ähm, entweder massakriert haben oder vertrieben haben aus der Stadt. Und in den 90er Jahren, als es diesen Krieg gab zwischen Armenien und Aserbaidschan, ist die Stadt wieder zurückgekommen unter armenische Kontrolle und die Armenier haben natürlich das gleiche gemacht. Sie haben zwar nicht die Aserbaidschaner massakriert, aber sie haben sie vertrieben. Und die Armenier sagen, das ist eine armenische Stadt, Shushi. Und die Aserbaidschaner sagen, das ist eine aserbaidschanische Stadt, Shusha. Und erst nachdem dieser Ort eingenommen war, waren die Armenier bereit für den Waffenstillstand. Weil sie haben natürlich nicht damit gerechnet, dass Aserbaidschan bis dorthin kommen wird. Und deswegen ist es auch umso bezeichnender, dass am 15. Juli diesen Jahres der Präsident Erdogan und der aserbaidschanische Präsident Aliyev, die haben sich dort getroffen und diese Shusha-Erklärung unterzeichnet. Das ist quasi eine Allianz zwischen der Türkei und auch Aserbaidschan, auch eine Militärallianz, wo sie sagen, dass sie sich militärisch unterstützen, wenn der eine angegriffen wird dass sie sich gegenseitig verteidigen werden, dass sie im Bereich in wirtschaftlicher Sache Hinsicht zusammenarbeiten, aber auch in militärwirtschaftlicher Hinsicht äh, und wo sie ganz klar sagen, äh, das steht so auch im Wortlaut drin, äh, ein Volk, zwei Staaten ja, oder eine Nation, zwei Staaten, one nation, two states. Okay, und das ist nur einer von vielen sozusagen äh, kleinen Puzzleteilen. Ja, es gab danach auch noch mal äh, später ein Treffen von den parlamentarischen äh, Parlamentssprechern vom ähm, aserbaidschanischen Parlament, vom türkischen Parlament und vom pakistanischen Parlament. Und die haben Ende Juli, am 29. Juli, die Baku-Erklärung unterzeichnet. Und da geht es auch um die sozusagen ähm, Zusammenarbeit zwischen äh, diesen Ländern, auch äh, um eine gemeinsame Abstimmung nach außen hin und natürlich auch in den Gremien, die es natürlich auch gibt, ähm, ja, wie die UN, die internationalen Gremien. Also man sieht, dass sich diese, dass es sozusagen die Türkei oder Unterführung der Türkei versucht wird, eine Allianz zu schmieden äh, von unterschiedlichen muslimischen Ländern. Ja, und Pakistan ist natürlich auch nicht unwichtig. Pakistan hat Atomwaffen. Pakistan ist auch eine Militärmacht, ist auch hochgerüstet, äh, traditionell ein Verbündeter von den USA gewesen, äh, aber auch ein Rückzugsort für Terrororganisationen und Terroristen. Ja, wir wissen, dass Osama Bin Laden in Pakistan sich versteckt gehalten hat. Auch jetzt, äh, als Afghanistan von den Taliban wieder übernommen wurde, gibt es genügend Videos in den sozialen Netzwerken, wo man sieht, wie die Taliban einfach über die pakistanische Grenze von Pakistan aus nach Afghanistan zurückkommen und ja, die pakistanischen Behörden haben auch nichts dagegen unternommen und es gibt auch Hinweise darauf, dass sie die Taliban auch unterstützt haben bei ihrer Machtübernahme. Okay, gut, also das ist ein Punkt und dann ist natürlich ein anderer Punkt, dass die Türkei, das ist auch erst vor kurzem gewesen, die Türkei baut, Kriegsschiffe für Pakistan. Da ist auch eins vom Stapel gelaufen, wo der äh, pakistanische Präsident äh, dabei gewesen ist vor wenigen Tagen. Und mit Präsident Erdogan haben sie das dann gefeiert. Genau diese Korvette, die vom Stapel gelaufen ist, die für Pakistan für äh, gebaut wird. Und die Türkei steigt doch immer mehr zum Waffenexporteur auf und besonders auch für die islamische Welt. Ja, jetzt war vom 17.8. Also vor zwei Tagen bis heute die äh, International Defense Industry Fair, also diese internationale Verteidigungsindustriemesse in Istanbul. Und da hat äh, Erdogan auch gesagt, dass ähm, ja er sich sozusagen die darauf konzentriert, dass diese Verteidigungsindustrie ähm, dazu führen soll, dass ähm, die Türkei unabhängig von anderen sozusagen Rüstungsexporteuren wird. Ja, besonders auch im Falle von Embargos. Ja, warum will ein Land im Falle von Waffenembargos unabhängig sein und eine autarke Waffenindustrie haben? Ja, ganz klar, wenn man Krieg vorbereitet oder Dinge vorbereitet, wo man denkt, dass es zu Sanktionen und Embargos führen wird, dann braucht man sowas. Das ist auch wieder nur ein Hinweis darauf, und Viele Dinge, die dort genannt wurden oder die Erdogan genannt, hat einen Satz, ein ganz, üble, ganz bekannter Satz, aber es ist schon äh, wichtig, das äh, zu erwähnen. Er sagt, wenn man Frieden will, muss man sich für Krieg, auf Krieg vorbereiten. Ja, Und wenn das natürlich ein Aggressor sagt, ein Land, was bereits in Syrien eingefallen ist, was in äh, Libyen in den Bürgerkrieg eingegriffen hat, was Militärbasen im Irak hat, was Griechenland mit Krieg gedroht hat, was in den 70er-Jahren in Nordzypern eingefallen ist und dort 30.000 Soldaten stationiert hat, dann sollte man das schon ernst nehmen. Und dann ist es natürlich so, dass er dort auch gesagt hat, dass von diesen Rüstungsprojekten, Rüstungsindustrieprojekten gab es in der Türkei 2002 62 Und jetzt gibt es 750, also wo an Waffen geforscht wird, gebaut wird und gerüstet wird. Und auch das Budget dieser Rüstungsprojekte war 2002 5,5 Milliarden und heute im Jahr 2021 ist das 75 Milliarden Dollar. Und dann gab es 2002 in der Türkei 56 Firmen, die im Verteidigungsbereich gearbeitet haben. Im Jahr 2021 sind es bereits 1.500. Und die Einnahmen von diesen Rüstungsunternehmen sind von einer Milliarde US-Dollar inzwischen auf 11 Milliarden US-Dollar angewachsen. Okay, natürlich steckt die Türkei auch äh, viel Mittel und Geld in die Weiterentwicklung also in R&D nennt man das Research and Development, also Forschung und Entwicklung, äh, um sozusagen ja, neue Waffensysteme zu entwickeln und plant auch so ein ähm, Kampfjet der fünften Generation, wie das die USA haben und Russland im Jahr 2023 vorzustellen. Okay, und natürlich auch eigene U-Boote zu bauen. Ja, vorher hat die Türkei U-Boote von Deutschland bekommen, beziehungsweise wurden die auch mit unter Lizenz mit in der Türkei gebaut. Ich kann da jetzt nicht überall in, im Detail drauf eingehen. Ich kenne mich auch nicht in allen Details da aus. Eine Sache noch, die Militärbasen, die die Türkei inzwischen weltweit betreibt. Äh, Nordzypern, was nur von der Türkei anerkannt ist, hatte ich ja schon gesagt. Da gibt es 30.000 äh, türkische Soldaten und die Türkei plant auch dort eine eigene Marinebasis zu bauen, was gegen ja, internationales Recht ist, weil dieses, dieses Land wie gesagt nicht anerkannt ist. In Katar haben sie eine Militärbasis, in Somalia, im Sudan, in Libyen Militärbasen, in Syrien mehrere und wie wir wissen auch im Irak. Bei diesem Treffen, dieser Baku-Deklaration oder Baku-Erklärung, dem Treffen von diesen Parlamentssprechern, hat auch der pakistanische Parlamentssprecher sozusagen dem den Aserbaidschanern gratuliert zu ihrem großen Sieg gegen Armenien und gesagt, dass er dafür betet, dass bald sozusagen sie auch einen Sieg haben werden über Indien in Kaschmir. Ihr wisst, dass Kaschmir dieses Gebiet ist im Norden von Indien, was von drei Ländern teilweise beansprucht wird. Einmal von Indien, einmal von Pakistan und einmal von China und dass das auch sozusagen so eine Art eingefrorener Konflikt ist zwischen den zwei Atommächten Indien und Pakistan. Und ich denke, wir werden in Zukunft oder bald in den nächsten Jahren sehen, vielleicht schneller sogar noch, als es lieb ist, dass es zu einem militärischen Konflikt kommt zwischen Pakistan und Indien. Und Pakistan wahrscheinlich dieses Gebiet zurückerobern wird. Weil das ist genau das, was diese, was sozusagen Erdogan beabsichtigt, der Führer der islamischen Welt zu sein. Und überall da, wo die muslimische Welt keinen Sieg hatte in den vergangenen Jahrzehnten, wird er dafür sorgen, dass sie den Sieg haben werden, beziehungsweise das versuchen. Und genau das wird dazu führen, dass viele Muslime sich diesem oder muslimische Länder sich diesem, sage ich mal, dieser Allianz oder Koalition, wie auch immer, anschließen werden. Und die Bibel sagt ja, dass es im Endeffekt zehn Länder sein werden, die sich diesem Tier anschließen werden. Und dass das Tier 42 Monate herrschen wird, wenn es dann erstmal an der Macht ist. Okay, ich lese dazu einfach nochmal eine Bibelstelle. Und zwar ist das in der Offenbarung in Kapitel 13. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundet dem Tier nach. Also wir haben darüber ja schon geredet, ja, dass dieses Tier, dieses Reich, gleicht dem Panther, was Griechenland ist, oder das Reich von Alexander dem Großen, gleicht dem Bären, was das Reich der Meda und Perser war, und dem Löwen, was das Reich der Babylonier war. Und dieses Tier hat eine Todeswunde, das ist das Osmanische Reich gewesen, und diese Todeswunde wurde geheilt. Es kommt, wird wieder zum Leben erweckt. Beziehungsweise nicht nur das osmanische Reich, sondern das islamische Reich oder Kalifat. Genau, und die ganze Erde wird sich wundern darüber. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht ge gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag, mit ihm zu kämpfen. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben. 42 Monate lang zu wirken. Okay, wir können das jetzt nicht alles lesen. Wir haben ja auch schon darüber geredet. Aber ich möchte einfach dadurch sagen oder euch zeigen, dass ganz konkret schon Dinge passieren im Nahen Ost, die andeuten, dass diese Prophetien sich jetzt in unserer Lebenszeit, in den nächsten Jahren erfüllen werden. Und darauf sollten wir wirklich achten und uns nicht verführen lassen von irgendwelchen Leuten, die irgendwas erzählen, irgendwelche Verschwörungstheorien in die Welt setzen, die nicht in Übereinstimmung sind mit den Prophetien, die auch in der Bibel stehen. Und eine Sache, die auch nochmal ausdrücklich sagt, dass das Tier oder dieses Reich, dieses islamische Reich nicht über die gesamte Erde, über jeden, einzelnen äh, Staat auf dem gesamten Globus herrschen wird, finden wir in der Offenbarung in Kapitel 16. Und da geht es, kennt ja, es gibt die sieben Siegel, die sieben Posaunen und die sieben Schalen des Zornes Gottes. Die Schalen des Zornes Gottes beschreiben sozusagen dieses Endgericht, was Gott über die Erde bringt. Eine der Schalen, das ist die fünfte Schale, das steht in äh, wie gesagt, Offenbarung Kapitel 16 Vers 10, da steht auch nochmal, und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres und dessen Reich wurde verfinstert und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz und sie, und sie lästerten den Gottes Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Okay, Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat und seine Wasser vertrockneten, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet wurde. Hier steht auch nochmal ganz klar, dass es explizit ein Gericht geben wird, was nur auf dieses Reich des Tieres ausgegossen wird. Ja, wenn es auf die ganze Erde gezogen wäre, dann wäre das wie vorher, wo dann steht, und der dritte Teil der Menschen wurde getötet und der dritte Teil des Meeres oder der dritte Teil der Bäume ähm, wurde zerstört, wie auch immer. Also es würde dann ganz anders geschrieben stehen, wenn es auf die gesamte Erde bezogen ist. Nein, es ist genau auf dieses Reich bezogen. Und das ist auch nochmal der Beweis dafür, dass dieses Reich nicht über jede einzelne Nation herrschen wird. Ja, es wird über viele Nationen herrschen in seinem Herrschaftsbereich und sprachen, aber nicht über die gesamte Erde. In diesem Sinne, lasst euch nicht verrückt machen, aber wisst, dass wir in dieser Zeit leben und dass wir das mehr und mehr sehen werden, dass die Türkei versuchen wird, mit anderen Ländern Militärbündnisse einzugehen und sie äh, sozusagen für den Islam oder im Namen des Islam äh, sie vereinen wird und dass das natürlich auch zu massiven Erschütterungen führen wird im, im Westen, in Europa, überall da, wo Muslime leben. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt gegen Muslime sein sollen, dass wir vor ihnen Angst haben sollen, dass wir sie hassen sollen, aber wir müssen auf der Hut sein. Wir müssen wissen, dass dieses Reich kommt und dass das natürlich auch dazu führen wird, dass sozusagen der Islamismus, Dschihadismus, wie auch immer, weltweit Aufschwung kriegen wird wie nie zuvor. Ja, und deswegen betet, betet und da, wo euch Gottes zeigt, Gebt das Evangelium weiter, ja, weil es gibt auch unter den Muslimen viele, die Gott retten möchte. Aber wir sollen natürlich nicht mit solchen Leuten reden, die total fanatisch verblendet sind und immer auch auf den Heiligen Geist hören und uns von ihm leiten lassen. Weil Nur so kannst du geschützt sein und auch effektiv das Evangelium verkündigen. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen und Shabbat Shalom. 아멘